0: o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, para as prefeituras, municípios e empresas. O sequestro de dados da TV Record tem muito a ensinar aos agentes públicos. E para falar sobre o assunto, convidamos Madeleine Lasco, uma das experts da Fundação da Liberdade Econômica. Madeleine é jornalista há 26 anos, especializada em cidadania digital, colunista do UOL e está à frente do projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Atuou como consultora internacional do Unicef Angola na campanha que erradicou a polio no país. Diretora de comunicação da Change.org para América Latina, assessora no Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Trabalhou na Jovem Pan e Antagonista. Madelaine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda.
1: O prazer é todo meu, Eduardo. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês que acompanham aqui toda essa produção da Fundação da Liberdade Econômica. É sempre legal estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Madelaine. Esse assunto é muito interessante e desafiador. Né? E cada vez a gente precisa entender mais como que essas tecnologias funcionam. E aí começa o nosso papo aqui uh, com a, a pergunta, como que a, te, a TV Record né, sofreu um ataque chamado Ramsware? Né, uh, que é um tipo de ataque digital que é feito né, por hackers e etc. E o que, que é exatamente isso? Você poderia explicar mais detalhadamente para os nossos ouvintes entenderem?
1: Olha, esse, essa é uma palavrinha chata, né? Ransomware. Mas vocês vão ouvir o tal do ransomware tanto que o ransomware vai virar membro da família, porque esse é um tipo de crime muito difícil ainda de conter é, pela, pela força policial. Só que o cidadão comum ele consegue ter armas muito eficientes para se prevenir, principalmente gestores públicos. O que, que é o tal do ransomware? Se aproveita uma brecha no sistema, e essa brecha no sistema geralmente tem nome, sobrenome e CPF, viu? Geralmente a brecha do sistema é uma pessoa, não é o sistema que tem problema. É alguém que vai lá e faz uma coisa que não sabia que podia dar tanto problema. Às vezes o cara baixa um anexo de um e-mail, tá? Não é uma coisa assim que, uau... Ele baixa, entra uma infecção no sistema todo do computador. Que é o vírus que todo mundo conhece, né? Isso aí nós já estamos escolados. Todo mundo já sabe como é que pega vírus de computador. Só que esse ransomware, ele faz o quê? Ele criptografa os dados todos de uma empresa. O que que é criptografar? Ele coloca que nem uma chave, um segredo, que você não consegue mais acessar aqueles dados da empresa de jeito nenhum. Isso aconteceu com a Record, a Record ficou sem ter o que pôr no ar, porque nem os arquivos dos programas gravados, das novelas, de nada, nenhum e-mail das pessoas funcionava, nada que elas tinham... E assim, é nada que está no sistema, é nada que está dentro de nenhum computador, tudo você entra, ele está codificado. E aí, esse pessoal geralmente pede resgate em Bitcoin. Eles sequestram os dados, pedem um resgate em Bitcoin e aí eles devolvem os os dados. Como é que devolve? Ele passa um software, um programa para a pessoa, que a pessoa roda e aí tudo fica normal novamente. E isso é... Olha, isso aí... Nós estamos vendo agora na TV Record, a TV Record saiu do ar e tudo... Mas tem muita empresa pequena, prefeitura, Câmara Municipal, é... enfim, tem de tudo. Eles podem mirar em qualquer um, porque eles jogam a rede pra pescar um monte de peixe, né? Quem cair, caiu. Se cair um grandão, tipo uma TV Record, que tem dinheiro pra resgate, não sei o que, melhor. Se cai um menor, vamos dizer, escritório de contabilidade, eles cobram menos só. Mas eles vão tacando a rede onde cair foi, entendeu?
0: Olha só, isso é uma coisa nova mesmo, né, para as pessoas comuns, vamos dizer assim, né, para todos os ouvintes aí que lidam com o computador, o celular no seu dia a dia, né? às vezes não pensam nessa complexidade. E, e me diga uma coisa, é, esse tipo de ataque é um problema típico do Brasil, isso acontece também em outros países e outras regiões do mundo?
1: Isso tem no mundo todo agora, Eduardo, isso tem no mundo todo. E é um desafio sobre como lidar, porque o cara que ataca, geralmente ele não está no mesmo país da empresa ou do governo que foi atacado, entendeu? Ele geralmente está em outro país. Então isso cria um problema geopolítico, porque é o seguinte, se você tem países pequenos que mantêm esses criminosos e não extraditam, esse país passa a ter um poder político sobre países grandes. O maior problema atualmente é na relação entre Rússia e Estados Unidos, porque muitos desses caras moram na Rússia, a Rússia não extradita eles e eles não atacam as coisas russas. Por exemplo, agora eles estão atacando Estados Unidos, Estados Unidos é sempre o primeiro lugar porque é por causa da grana né, do resgate, e também estão fazendo muito com a Ucrânia. É um problema tão grave que o FBI criou uma divisão específica só de ransomware. Eles criaram uma divisão disso em 2020. Os caras só fazem isso. Pra você ter uma ideia, os cartéis de ransomware em 2020, que foi a pandemia eles começaram a se especializar, porque o criminoso ele também não podia sair de casa. Então, ele tinha que migrar para outro, outro trabalho criminoso. No primeiro ano da pandemia, os golpes aumentaram 60% em 2020. Sabe quanto que eles tungaram das vítimas no total? 18 bilhões de dólares no mundo. E aí os Estados Unidos criaram isso porque a maioria dos caras é independente, mas estava ligada a 12 gangues. Já se conseguiu prender poucos indivíduos de se contar em uma mão. Mas é uma coisa que começa se assim, mirando principalmente os Estados Unidos porque é muito uso de Bitcoin, movimentação de dinheiro, você recebe em dólar. Aqui no Brasil, a primeira vez que eu vi isso... É, foi em 2019 Eu nunca tinha ouvido falar disso Aí achei uma reportagem interessante Num jornal local Do Ceará, um jornal O Povo Que o, o Porto de Fortaleza Estava paralisado Estava paralisado Porque tinha sumido todos os sistemas Eles estavam tendo que fazer as descargas na, Conferindo mercadoria na Aquilo estava uma loucura Parou o Porto de Fortaleza Aí eu falei, mas gente, que coisa doida. Eu achando que o problema era do Porto, né? Quando eu fui ver já, o que acontecia com o Porto, no poder público não era mais novidade. Porque já tinha acontecido em várias câmaras municipais e em várias polícias brasileiras, que foram aí, no âmbito público, os primeiros alvos. Polícias e câmaras municipais. E aí fica aquele mistério sempre depois. Olha, depois disso já atacaram o tribunal, já atacaram o governo de Estado. Teve uma história em São Paulo que nunca ninguém soube direito o que que aconteceu, que foi quando a nota fiscal paulista ficou por dias fora do ar, no ano de 2021. Nunca se disse realmente o que aconteceu. Os processos do STJ também, nunca se disse realmente o que aconteceu. E, para o poder público, é um problema. Inclusive, nos Estados Unidos, isso é um problema, porque o poder público lá não cede às chantagens. né? E esses caras, se você não paga, eles catam os dados e jogam tudo na rede. E, se você paga, eles realmente devolvem. Então, assim... Só que não tem controle nenhum Vamos dizer que tenha um que você pague e não devolva Pode ter também é, Não estamos falando de criminoso Não estamos falando de uma operação econômica É criminoso Então assim, isso é. Você nem sabe quem é o cara não, O cara você vai rastrear, você não chega É tudo aquelas coisas que ele coloca Vai encobrindo E o pessoal que eles chegaram assim, Era gente que estava na Rússia Na Albânia e pode ser qualquer um desses que, que mira no Brasil, porque ele joga na rede o vírus. Onde pegou, o criptografou, ele tem o controle daquilo. Pegou e ele sequestrou o dado, ele vai lá atrás do dinheiro. E hoje você consegue conversar em qualquer língua, né? Tem software disso na internet, até de graça.
0: Sim. E, e Madeline... É... Como você está relatando, um dos grandes alvos são as empresas. E e, e no teu relato fica claro que não são só empresas privadas, como eventualmente as pessoas podem perceber. aí, né? E você citou exemplos de governos de Estado, de tribunal de justiça, né? enfim, vários exemplos, inclusive brasileiros, né, que sofreram esse tipo de ataque. E aí a minha pergunta é... É, é, como que os políticos e os agentes públicos, é, de, o, o que eles deveriam fazer né, para aprender como lidar com esta questão do né? Como que eles podem tomar é, ações, realizar e planejar atividades e projetos para que isso uh, de fato seja mitigado, né? esse risco seja diminuído? Né? O que, que você sugere para nós?
1: Bom, a primeira questão é pesquisar sobre isso, saber que isso existe e entender como isso acontece. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem diversas cidades que sofreram. A cidade de Baltimore, por exemplo, é um dos únicos exemplos, eu acho que do mundo, eu procurei vários, que resolveu não pagar o resgate. Eles resolveram não pagar o resgate. O resgate, eu acho que era. um pedido de 150 mil dólares, não pagaram. Os prejuízos para a cidade foram calculados depois em 18 milhões de dólares. Tipo, o que eles gastaram para ter que repor aquele arquivo. Então, eu sei que existe a questão moral. Mas o gestor público tem que ter tudo na cabeça. Porque, se ele for de uma prefeitura... Ele vai gastar o dinheiro que ele não tem. E aí pensar também na, nos sistemas de prevenção, que hoje eles são um investimento. Não dá para você ter mais uma rede de computador sem nenhum tipo de prevenção. O gestor público ele vai ter que pensar sempre na segurança da rede, que essa rede ela tem de ser segura. Porque hoje, cada vez mais, todas as coisas estão migrando para rede. Então, assim... Eu moro numa cidade pequena em São Paulo, que é Cotia. Toda cidade hoje tem a sua nota fiscal eletrônica. Você avalia se alguém sequestra esses dados e a prefeitura não tem mais acesso a nada disso? O prejuízo que é para uma prefeitura isso? E, e assim, você pode ter o melhor sistema de computador do mundo. Isso todo mundo vai te explicar. Você pode ter o melhor sistema de computador do mundo. Se a pessoa não estiver preparada para lidar os caras vão invadir. É, como é que você vê na sua tela que é um ataque ransomware? Conversei com várias pessoas que sofreram isso. Então, assim, geralmente, você começa, você tem acesso a uma pasta de arquivo, vamos dizer, que é comum, que na empresa todo mundo tem acesso àquela pasta. Aí você vai entrar, você não está te dando acesso, a tela pisca. Arquivo, Ah, ué, meu arquivo estava aqui na área de trabalho, não está mais... Coisas estranhas acontecendo, sabe, tudo ao mesmo tempo? É, geralmente o que a pessoa faz? Qual que é o nosso ímpeto? A gente fica tentando consertar. Ué, eu não estou entrando nessa pasta, por que, que eu não estou entrando? Aí você fala com o seu colega ô falando, você está entrando aí? Por que, que eu não estou entrando? Eu vou tentar de novo, eu vou não sei o quê. Isso não se faz mais. Não está entrando, não, não sei o quê, você desliga até da tomada se precisar. Tira ele da rede e chama alguém que entende de computador. Muita gente, ultimamente, salvou a empresa assim, sabia? Começou a sumir coisa da tela, sumir arquivo, o povo arrancou tudo da tomada, não chegou no servidor o vírus. Entendeu? Então, assim, vai ter que treinar as pessoas para lidarem com isso. Porque, muitas vezes, quando a gente fala que a pessoa deixou infectar o computador, tem uma questão da culpa, né? que principalmente no serviço público, é, isso pode ficar muito pesado, porque muita, é, durante muito tempo mandavam coisa assim, é, ou com sexualidade ou com um golpe que apostava na ganância e na desonestidade da pessoa, que, tipo, você ia querer ser desonesto numa situação para levar vantagem, e, no fundo, aquilo era um golpe contra você. É, então, assim, esse tipo de coisa é o que fazia a pessoa clicar. Então, quando dava um problema, a pessoa não falava nada, porque ela falava, meu, vamos descobrir que eu tô vendo fotos de mulher pelada no trabalho. Hoje em dia, ainda tem gente que fica com isso na cabeça. Então, quando dá um negócio de vírus, ele não fala nada. Só que, hoje em dia, o golpe não é mais assim. O golpe, hoje, ele mimetiza situações mais cotidianas, porque as pessoas já estão espertas, entendeu? As pessoas já não estão mais abrindo e-mail onde não deve, não sei o quê. Claro que ainda tem quem faça, mas isso já diminuiu muito. Então, o que vai acontecer? Esses programas, eles são feitos, a pessoa, geralmente, que baixa, ela está recebendo um negócio que parece que é um e-mail do chefe dela com anexo mas isso é meio estranho, mas foi meu chefe que mandou. Então, assim, parece que é do banco dela. É um negócio no Zap que chegou lá, a irmã dela mandou um Zap. Um arquivo que ela não sabe bem, ela, pumba, abriu. Então, assim, hoje em dia, eu acho que o treinamento tem que ser, sobretudo, para tirar esse ranço, esse peso moral. E para que as pessoas aprendam como funciona e comuniquem quando tem algum problema. Isso é algo que todo gestor público vai ter que fazer, porque é uma coisa simples... Uma atitude simples, às vezes, pode evitar um prejuízo de milhões e um prejuízo de um mandato, um prejuízo de uma reeleição. Isso pode custar uma reeleição de alguém. Então, eu acho que é algo que o gestor tem que passar a ter na cabeça. E, e o que, que
0: torna esses sistemas vulneráveis aí a, a esse tipo de ataque ransomware?
1: Bom, o que torna o sistema vulnerável é... Aí, infelizmente, vou dizer isso, a existência de pessoas, né? Porque se fosse só o sistema, a gente teria como programar. Então, assim, a prim- é a existência de pessoas, porque é, as pessoas vão fazendo atitudes ali, a gente fica na correria do dia a dia, às vezes não presta muita atenção. É A falta de treinamento... A falta de treinamento... É uma coisa que hoje em dia é decisiva. A falta de treinamento para lidar com isso exatamente nas empresas e no serviço público. São pouquíssimas empresas que têm esse tipo de treinamento. Geralmente quem tem é quem já passou. Você tem empresas que são listadas na Bolsa de Valores, aqui de São Paulo, tem 12 empresas que ficaram já sem operar na B3 durante dias, porque entre o ransomware, você, você não consegue operar a sua própria ação na bolsa. Você tem noção? Essas hoje têm o programa de treinamento. Essas já puseram. Porto de Fortaleza? Ah, tem. As câmaras municipais que foram invadidas? Tem. Não é uma coisa tão cara. Porque às vezes a pessoa pensa que vai ser. Não é uma despesa tão cara. E a outra coisa. É que segurança de dados, a parte digital aí eu digo, a gente não pode mais ver como uma despesa, principalmente no serviço público, ela é investimento. Está aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o cidadão é o dono dos dados, o cidadão tem direito ao tratamento desses dados com responsabilidade e respeito, e isso é um dever de todo gestor público. Então, assim, o, o dado é como se você entrasse na casa do cidadão, vamos dizer assim. Você tem a intimidade dele ali com você. Você tem as finanças desse cidadão ali com você. E você, como gestor público, está cuidando. Então, não é só um ato para você não sofrer retaliações. É o mundo que está mudando. Hoje em dia, isso é um bem precioso do cidadão dos governos, das instituições públicas, das empresas públicas, das empresas privadas. Então, a gente tem de mudar um pouco a cabeça para saber que essa proteção passa a fazer parte do dia a dia. né?
0: Muito interessante. E aí, para a gente finalizar, é, considerando essa dinâmica dos governos, das casas legislativas, dos partidos políticos, né? E pelo que você nos indicou aqui, uma das questões importantes é criar um manual de gestão de risco, né? Se preparar, se planejar né, para enfrentar essas situações. O que que além de, de um manual, né? O que que talvez um, um, um manual desses é, é, tem que prevenir, né? É,
1: em relação a esses ataques. Tem que primeiro informar as pessoas o que é isso, o que que esse ransomware, é, por que que ele é diferente? Não é uma um golpe normal de internet. Primeiro as pessoas têm de estar informadas sobre o que é. Depois, sobre como esse tipo de coisa entra no sistema, que é download de qualquer arquivo. É uma coisa que te mandaram no zap, uma coisa que te mandaram no e-mail, não necessariamente muito esquisita. Então, quando você está num sistema que é um sistema público, que não é o da sua casa, tem que redobrar a atenção toda vez que for dar download em alguma coisa. Terceiro, explicar para a pessoa o que acontece na tela do computador, o que, que ela vê na tela do computador que provavelmente possa ser um golpe desses. Que é isso, começa a não ter o acesso, começa a... tela geralmente pisca, ela vai e vem, você não sabe, é estranho. Então, explicar para as pessoas o que pode ser e explicar as medidas. Se tiver acontecendo... Você desconecta da rede na hora. Muita gente, muita gente orienta a arrancar da tomada do computador e pronto. É, quando é computador que está na base. Quando é o outro computador, o, o, esses laptops que a gente tem, né, que eles ficam ligados o tempo todo, é, orienta você desconectar de todas as redes, de todos os servidores. Então, assim é treinar as pessoas para isso, como a gente treina as pessoas para uma situação de incêndio. É isso. É, é treinar... E não tratar esse tema como tabu, porque os criminosos também... A área digital nós estamos colonizando, né? É colonização. Primeiro a gente está chegando lá com as caravelas. Vão chegar os piratas? Vão. Mas, no fim, a institucionalidade ela sempre acaba prevalecendo. É isso que a gente vê na história, né?
0: Muito interessante, Madeleine. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema O Sequestro de Dados da TV Record tem muito a ensinar aos agentes públicos. Muito obrigado, Madeleine.
1: Eu é que agradeço a você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Fundação da Liberdade Econômica. É sempre um prazer poder falar sobre esses temas.
0: E para você, que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, FLEconômica, e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.